0: Bienvenidos, estamos en otra entrega de Ilusión, ya para analizar el partido del martes contra Trinidad y Tobago Ya analizamos el partido con, contra Panamá, en el que sí, nos fue mal Pero ahora nos toca estar aquí en Ilusión para dar la previa de este Trinidad y Tobago En el cual diremos qué aspectos tiene que mejorar Honduras de su juego Este capítulo estaremos con Pedro Castellón, bienvenido Pedro
1: bueno, es un placer estar con ustedes, pasó lo que más temía, perder ante Panamá y puedo decir que Honduras está en la cuarta floja, pero hay 27 puntos por delante y no hay que desanimarse, el camino es muy largo.
0: No, claro, faltan 27 puntos que hay que jugárselas, hay que ganarlos, sobre todo los de en casa, ya vimos que perder uno en casa nos deja ya con limitadas opciones, todo, eso, todo esto lo analizaremos con Gaspar Baezillo,
2: bienvenido Gaspar. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, si alguien está en la cuerda floja, no eres ser Honduras, sino Pinto, su juego, sus demostraciones, lo que se le paga para que venga a decir hoy en la noche que hay que ganar como sea, por favor, hemos hablado de las formas y Pinto no es parte de ellas.
0: Pero bueno, Gaspar, ya se sabe que aquí la gente culpa más a los jugadores, insulta a los jugadores, es una persecución contra ellos. Ellos siempre tienen la culpa, pero la idea de detrás, como las maneras, nunca saben, nunca las buscan, nunca saben evidenciarlas, y por eso estamos como estamos. Pero entonces empecemos analizando el partido, fase por fase. Primero empecemos con la defensa. La defensa nunca supo salir con el balón, nunca supo. Primero en los, en los primeros minutos, Minor Figueroa tirando pelotazos buscando a Albert Ellis o cualquier delantero. Donis Escobar nunca podía abrir con cualquiera de sus compañeros. El único que vi que quería salir jugando con el balón era Henry Figueroa. Y, Fen y Henry Figueroa es nuevo en esta defensa. No es posible que un jugador ya nuevo esté buscando cosas así, personas y jugadores ya veteranos como Minor Figueroa. No pueden simplemente dar un pase a César Oseguera. Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta selección. No puede salir jugando con
1: el balón. Bueno, claro, sí. pero ahí mostras tus tu limitantes. César Oseguera es un lateral izquierdo que juega retenido prácticamente. Es bueno defensivamente... ...pero ofensivamente siempre deja mucho que desear... ...entonces ahí es donde está el problema... ...al no tener laterales que suben y bajen... ...no, pueden, no, no sirven como válvula de escape... ...para la defensa... ...en caso de que no se generen los apoyos correctos por dentro... Eh, ...considero que el, la tarea de Manuel Figueroa... ...sí fue un poco deficiente... ...porque él ha conducido muy bien... Eh, ...en muchos partidos de Honduras... ...él ha sido como el, el central que sale jugando pero este partido no sé si fue la ansiedad que hacía que, que hiciera el juego directo pero creo que uno de los cambios claves que debe hacer Honduras es poner un lateral con mayor proyección ofensiva, eh, sobre todo en la banda izquierda
2: Sí, la verdad es que yo creo que el problema de Honduras se centra en su juego interior la, la falta de apoyos interiores que tiene Honduras en la creación del juego en la construcción del juego es donde Honduras realmente se ve afectada porque podemos tener laterales que suben y bajan, que hagan mucha profundidad, que sean largos. Pero si no hay un apoyo central, interior, si no hay apoyos, si no hay, hay desmarques de apoyos por dentro, difícilmente el juego se va a ver diferente. Porque puedes subir el lateral y la vas a mandar larga. Lo que hace Manuel Figueroa en ese partido lo hizo una, una y otra vez. Y siempre el, el juego nunca pasó, la pelota nunca pasó. Por la, por la zona de mitad de campo, la transición de defensa-ataque fue directa, muy directa la verdad.
0: Y yo creo que lo, por lo que se quiere ir Pedro es poner un jugador como Emilio aguirre Pero no creo que haya tanta diferencia si los mismos sus compañeros estén empecinados en mandar el balón 50 metros adelante. Hay que levantar la cabeza y hay que dar al compañero, hay que pasarla. Lastimosamente la Maynard Figuera es un jugador... Ya veterano, más de 30 años, que no va a cambiar su manera de jugar. Pero es preocupante que no pueden ni siquiera darle un pase a ninguno de sus laterales o su, a su propio central. Solo Henry, Henry buscaba a Minor, pero Minor no buscaba a Henry. Y ya pasando a la otra fase, que, que bueno, concluyendo, para mí sí debería de, de iniciar Emilio Aguirre, Pero no creo, ahí sí no tengo esperanzas de que pueda mejorar la, la selección en ese ámbito, en la salida del balón hasta que haya un trabajo que determine esto, hasta que haya un jugador que sea bueno en ese sentido, porque tuvimos que esperar a que haya un jugador nuevo como Henry Figueroa, para, para ver que alguien quería mover para, o pasar entre Carlos, sus compañeros.
2: Carlos, te dejo un nombre para la salida del balón y es, y es banca. Se llama Oscar Salas.
0: Yo, me refiero, yo me refiero en defensa, defensa central.
2: No, no, yo, 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 no, pero yo te refiero como un apoyo interior. Un apoyo interior, alguien que, que retrase su posición como en el medio campo para que haya una conexión en el juego, en la construcción del juego. Porque no siempre tienes que salir largo... ...por las bandas, o salir por las bandas... ...simplemente se puede hacer su prioridad desde el fondo... ...con alguien que retrase su posición... ...y ahí quedar el juego... ...pero la verdad es que a Honduras le ha faltado mucho... ...en esta dinámica de construcción del juego...
1: ...se nota la falta de trabajo... ...pero lastimosamente no vamos a ver ninguna mejoría... ...en ese aspecto... Eh, eh, ...para el partido del martes... ...porque no hay tiempo para trabajarlo... ...y si no lo trabajaron anteriormente... ...en esos tres días después de una derrota... ...no se van a fijar en eso... Ya el técnico ya está mandando mensajes muy peligrosos de eso de ganar como sea. O sea, hay que ganar jugando bien. Los goles que entren como sea, pero hay que hacerlo jugando bien. Y esos mensajes son muy peligrosos, sobre todo si se ponen en práctica. Y yo estoy seguro que van a haber muchos de estos mensajes con el cuchillo entre los dientes, que vamos a la guerra, que nos vamos todos a morir. No, no, no confundan a la gente, por favor. En el campo no va a haber 22 soldados, va a haber 22 futbolistas atrás de una pelota. Entonces no usemos esos términos tan trágicos que se utilizan muchas veces.
2: Y yo, yo creo que es importante recalcar que el juego en sí, el fútbol, ocupa de gente como, como alguien que piense, la verdad, para, para explicar esto. ¿Por qué? Porque uno no puede decir, como dice Pedro, hablar de guerra, de batallas, porque son 22 futbolistas contra en sí, ¿me entiende? 11 futbolistas contra 11 futbolistas, nada más es un juego, es una pelota que tiene que circular por todo el campo para crear ocasiones de gol, así que caer en estas frases de ganar como sea como acaba de decir Jorge Luis Pinto, por favor se le paga bastante para que venga a decir eso
0: bueno, no es, no es como que sea la primera vez que suelta algo así. Recordemos que antes de Brasil dijo esta frase, Va a ser jodido que me gane. Y esa ya la había soltado antes en el, mundial contra de, en el Mundial de Costa Rica. Pero pasando a esa faceta que decías, Gaspar, del juego interior, y nombraste a alguien como Oscar Salas, vimos este partido contra Panamá, un doble pigote con Jorge Claros y Alfredo Mejía, que a ambos los miré incómodos. ...completamente incómodos, sobre todo porque ninguno fue a apoyar a sus laterales o a sus propios extremos que estaban en su lado respectivo. Nunca hicieron ese apoyo, faltaron, hicieron falta, no existían. Tal vez en la recuperación del balón estuvieron tal vez plenos, por eso es que fue que Panamá no hizo tantos ataques... ...pero ya en la elaboración, ¿en qué nos quedamos?
1: Bueno, yo creo que la deficiencia viene desde el momento que se haga a la misma altura en el campo... Para mí la zona medular debe de haber diferentes alturas de sus miembros para que así eh, haya más posibilidades de circular el balón. Entonces yo, yo propongo eh, Alfredo Mejía como un 5 por así decirlo y un poco más adelantado Roger Espinosa. Porque eso de que Alfredo Mejía y Jorge Claro estuvieran en una, en una línea horizontal entre ellos, eso, eso no ayuda al equipo, eso no ayuda porque no hay línea de pases efectivas que se pueden aprovechar entonces Alfredo Mejía tirándose un poco más abajo y Roger Espinosa un, po un poco más arriba creo que le podría dar mayor circulación y mayor llegada al equipo hondureño mayor fluidez en su juego
2: eh, Pedro todo lo que dices está perfecto pero sabemos que a este equipo le importa casi nada eh, las líneas de pase Porque las líneas de pases Realmente no existen Cuando tú juegas Un juego frontal Directo Y aéreo Realmente ¿Qué es lo que buscas? Que un jugador alto Gane por arriba Entonces eh, Es cierto Hay que crear líneas de pase Para que la pelota circule mejor Para crear superioridades Y Cuando alguien juega solo En medio campo Tiene más radio de acción Tiene más tiempo Y espacio para tomarse el tiempo necesario y visualizar mejor la jugada. No sé qué tú piensas de esto, Carlos.
0: Mira, yo estoy de acuerdo también en, en todo lo que dijeron. Aparte de lo de Roger Espinosa y con... Eh, bueno, yo me voy por con Jorge Claro, que sí, no lo vi tan seguro, pero confío más en sus características y con las de Alfredo Mejía, porque creo que Jorge Claro es un jugador que puede dar más... Con su visión su de juego Con su circulación de balón Creo que puede dar más Sobre todo en una función como esa Y teniendo a Roger Espinosa, también Que puede jugar de mixto Si pues tanto les gusta esa palabra aquí en el país Puede ir a apoyar
2: Eso es una farsa
0: Puede ir a apoyar a los extremos E incluso también venir a ayudar a Jorge Claros Cuando lo necesite Creo que, creo que Roger Espinoza tiene las capacidades para cumplir esa labor y tampoco nos olvidemos de su otro acompañante que debería de ser en De Interior, no Extremo, De Interior debería de ser Mario Martínez.
2: Yes. Aquí se habla mucho del equilibrio, el famoso equilibrio de tener dos hombres en el medio campo y de que la recuperan, pero la recuperan, ¿y a quién se la pasan? ¿Cómo la pasan? ¿Cómo, la, ¿Cómo están moviendo la pelota? ¿Cómo mueven el juego a zonas donde van a crear peligro? Ese es realmente el verdadero, verdadero equilibrio. Lo que hacen después de recuperarla, porque recuperarla, cualquier hombre fuerte y rápido la recupera, pero hay que tener el tiempo y la mentalidad necesaria para jugar de cierta manera. Y estos jugadores a veces la tienen, a veces no la tienen, no hay constancia.
1: Eh, sí, yo a lo que me refería... Eh, Coca, yo prefiero a Alfredo Mejía porque no sé, le vi algo en el aspecto físico a Jorge Claro. No sé si es porque no está teniendo continuidad en su equipo, pero lo vi muy lento, lo vi retrocediendo y casi arrastrando los pies, por así decirlo. Entonces, no confiaría en Jorge Claro, aunque a mí me gusta mucho sus características de juego pero no lo veo bien, no lo veo bien y es un partido que hay que estar a tope físicamente también.
2: ¿Pero usted no cree que esto pasó simplemente porque ambos jugadores no se entendían, no había un apoyo mutuo defensivo, no habían ayudas defensivas necesarias? Yo creo que esto pasa por eso, porque si, si hubiera una conexión entre ambos jugadores, no se diera esto que se le ve cansado a uno y otro se le viene en mejor forma, simplemente jugar en la misma sintonía.
0: Sí, claro, o sea, hemos visto ya, y se pueden ver que hay equipos con doble pivote que tienen una gran salida de balón, que tienen una gran elaboración, pero el de ellos, nada, no se vio, están todos desentendidos entre sí. Pero yo les tiré un nombre, eso en el medio campo ya lo tenemos claro, ¿no? Tiene que jugar o Alfredo Mejía o Jorge, claro, no pueden jugar ambos juntos, y al acompañarlos tiene que, que jugar un Roger, ¿no? Pero... Falta un nombre, yo se lo solté, que es el de Mario Martínez. Pero Mario Martínez, no sé ustedes cómo lo quisieran, como extremo o como otro factor ahí en el medio campo.
1: No, 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 yo lo pondría en el medio campo. Solo que con Mario Martínez sus características son muy buenas, pero uno nunca sabe lo que puede pasar con Mario Martínez. Y espero que me apoyen en esto. Es un gran jugador, tiene todo lo necesario para ser un jugador de élite, pero a veces simplemente es como que desaparece en el campo. Y han pasado entrenadores y entrenadores y entrenadores y Mario Martínez sigue teniendo ese problema Honduras necesita al mejor Mario Martínez posible para que su juego eh, sea mejor y yo espero que sea un, una especie de interior derecho para que potencie sus virtudes y las virtudes de sus atacantes ya sea Romel Kioto y Albert Ellis por la banda y por el 9 que se decante Jorge Luis Pinto para esta ocasión
2: Sí, la verdad es que Mario Martínez es un jugador con unas condiciones técnicas muy buenas, muy buenas, pero es intermitente. Un partido aparece, un partido no aparece. Un partido logra estar en una posición adecuada, en otro partido no logra adecuarse la posición. También que se le roten posiciones. Entonces esto crea una confusión en el jugador. Pero sí, lo que dice Pedro es muy interesante y es muy cierto. Si él logra jugar en esta posición, él va a crear mucho de borde, va a crear mucho espacio, va a crear mucha asociación por dentro. ¿Qué es lo que ocupa Honduras? Si queremos jugar con un solo hombre en medio campo, queremos jugar con Mario Martínez en esta dicha posición, es lo que ocupa Honduras. A Mario Martínez en su mejor momento, en un gran estado de forma, que muchas veces lo vemos a Mario Martínez en gran estado de forma. Ocupado Mario Martínez MM10, muy bien, siempre.
0: Pero es que todo esto pasa, o sea, y es cierto lo que, dice, lo que dice Pedro. Mario Martínez ha sido un jugador intermitente, irregular, pero es porque no le hemos encontrado los ingredientes correctos. Y ya lo habíamos visto, a partido contra Canadá, que no, lo, nos vuelve a conquistar. Volvemos a creer de nuevo en, eh, en Mario Martínez. Es porque jugaba con un Albert Delis de él, dándole ese espacio, dándole ese, esas diagonales, teniendo ese jugador para buscarlo atrás de los centrales. Ahí sí tenía el espacio, porque... Por ejemplo, este partido contra Panamá... Que están jugando con dos delanteros... En el medio le quitas el radio de acción... Donde, está, donde se efectúa a Mario Martínez... Porque está acostumbrado a jugar hacia adentro... Sobre todo cuando Albert Deli se queda ahí... Plantado en el centro... Y no, mueve, no se mueve a hacer la diagonal hacia la derecha... No tiene ese otro factor... Mario Martínez... Ese otro jugador que lo acompañe... Ese otro jugador que le dé esas posibilidades de ataque... Que le, des, que le ayude a hacer pases en profundidad... No lo tiene Mario Martínez... Un Mario Martínez... El mejor Mario Martínez... Cuando juega con Albert Ellis en la derecha
2: Y se habla eh, Carlos y Pedro Queridos escucha se habla que el fútbol Es de momentos, pero el fútbol Es de espacios, es de saber Aprovechar los espacios y como tú bien explicaste Carlos, hay que saber dónde poner A Mario Martínez, dónde él genera Espacios para sus compañeros Y dónde él se, se genera su propio radio de acción Porque es muy importante radio de acción Donde él se va a desenvolver con la mayor frescura En el juego
0: y bueno, y entonces desde ahí, ya poniendo lo de Mario Martínez y el medio campo, pasemos a la otra línea, la de atacantes, en la que vimos jugadores, dos delanteros, Dio Reyes y Albert Ellis. Un Albert Ellis que sabemos que se ha destacado en Olimpia, en la selección, como un extremo por la derecha o un delantero por la derecha, con llegada, con velocidad, con desborde, pero con las carencias técnicas que ya le conocemos, se convierte en ese mismo jugador que está jugando ahorita mismo en Monterrey. Un jugador que ha tenido falta de confianza. Es cierto, Rommel Kioto sí jugó como extremo por la izquierda, pero por la derecha es donde faltaba ese factor. Yo quiero un Albert Delis por la derecha, que es donde más frutos me dio. Y en el centro, en el centro pongamos un delantero de área, un Eddie Hernández que cuando entró jugó muy bien. No estoy diciendo que Diego Reyes haya jugado mal, pero ya Eddie Hernández ya tiene eh, mentalizada esa, esa misma posición, porque Diego Reyes juega totalmente diferente en el maratón.
2: Eh, sí, mira, la verdad es que Alverellis ocupa espacios Un delantero con sus características Que es, dejémoslo de delantero Es un extremo, un extremo natural Tiene las condiciones de ser un extremo Y es un extremo, es un atacante Porque está delante, es como un winger Como Líder los es un winger Entonces, ocupa un radio de acción grande Ocupa espacio para desarrollar su velocidad Ocupa eh, tiempo Para calmarse un poco Y lo tiene cuando tiene mucho espacio Cuando tiene muchos metros por delante para para que su zancada sea más larga, para que elimine rivales en el camino. Eso es Alberelis. no es un 9 típico del área. Entonces, cuando está con muchos jugadores, se nota su carencia técnica, se nota su dificultad técnica para recibir un balón. Entonces, con espacios, Alberelis es un gran jugador, con espacios.
1: No, claro, claro, con esa postura que dijo Carlos Coca de... Kyoto por la izquierda, Eddie Hernández por el centro y Alberelis por derecha. Creo que Honduras va a sacar un resultado positivo y se va a jugar, se va a jugar mejor. Yo espero que Alberelis eh, se recupere psicológicamente del, de este mal partido que tuvo porque incluso perdió unos goles. La, la asistencia que le pone Eddie Hernández era para gol. Yo espero que haya un buen trabajo psicológico para que pueda estar bien centrado en el partido del martes y que le, le ayude a Honduras porque por un mal partido no podemos matar a Alberelis Alberelis es esencial para Honduras en esta eliminatoria
0: Sí, claro, y hay que decirlo que hay una confusión el día del Panamá no hubo un triente, no existió triente porque Alberelis no jugó en la derecha eso es porque no existió un triente este Panamá pero este partido contra Andrés de Todago tiene que existir, tiene que estar un Alberelis por la derecha un Albert Ellis que le llegue en profundidad, un Albert Ellis con más confianza, un Albert Ellis que lo ayude a Mario Martínez. En, en sí, hay que tener un equipo que potencie todas sus virtudes, porque no solo sabemos jugar a la velocidad, señores. También tenemos buen toque de balón, tenemos jugadores que pueden llegar al área y driblar aquí un jugador y a otro, y luego meter un golazo. Claro que sí, pero ojo, hay que tener confianza en los jugadores, que ya estamos determinados, aquellos son los culpables. Pero no nos fijamos en la idea, en lo que hay detrás. Cuando nos fijamos en la selección de Panamá, yo lo que me fijo es una selección que juega no a arriesgar. Una selección que a, más allá de lo, como lo que dice Pinto, que lo que hay que hacer, el objetivo es ganar y ganar, pues me parece que es, eso es a lo que le tienen miedo y quieren ir al seguro, al equilibrio. Porque en la vida, tal como en el fútbol, hay que arriesgar. Y si no se arriesga, se pierde. Sencillo.
2: Eh, sí, tienes mucha razón, Carlos, en todo lo que estás diciendo y Pedro también, pero quiero subrayar algo y creo que es muy importante: la falta de referencia en la zona que tenemos, desde la construcción del juego hasta la de delantera, creo que ahí fallamos bastante. No, es, no tenemos en el medio campo una referencia para constru construir el juego, eh, no tenemos en, el, en la profundidad de la, del ataque, no tenemos a alguien, no tuvimos contra Panamá, alguien que ganara siempre las bandas, no tuvimos alguien hasta que entró Di Hernández que ganara en altura, eso es lo que ocupamos, referencias ideales en cada zona
1: Hay algo que quiero comentar que lo leí hoy, que es preocupante Honduras tiene a 11 jugadores con tarjeta amarilla a mí no me parece eso que las tarjetas amarillas de la cuadrangular se pasen al la hexagonal, eso me parece un insulto al fútbol y Honduras se debe cuidar en eso, si sí, el partido va a ser de alto nerviosismo, pero después también vienen partidos difíciles y no nos podemos quedar con medio equipo afuera por faltas eh, tontas que se hagan en este partido, entonces ojo con eso, a jugar bien y evitar ser sancionados con tarjeta amarilla.
0: Así es, y bueno, espera que Honduras no vuelva a tropezar otra vez con la misma piedra que desde Canadá a este partido contra Panamá, se sabe que no hay apoyo a los extremos, ingresa un jugador como Carlos Disco a, a solucionar eso, entonces esperamos que con esa, esa misma intención de jugar a apoyar a los extremos en los segundos tiempos contra Canadá o contra Panamá se haga del minuto uno contra Trinidad y Tobago. Con esto concluimos este capítulo de ilusión en la, previa con de, contra el, en la previa del partido de Trinidad y Tobago. Nos despedimos, Gaspar.
2: Bueno, espero que Honduras juegue bien, que gane, que no gane como sea, porque siempre hay formas. Y bueno, mantenga la ilusión siempre.
1: Nos despedimos, Pedro. Bueno... A es apenas el segundo partido y Honduras va a jugar bien y va a ganar. Tengo seguridad de eso. Bueno,
0: no estoy tan seguro, Pedro, pero ojalá sea así. Estamos ilusionados de que así sea. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en el Te Banquillo post-análisis del partido honduras trinidad y Tobago. Recuerde, estar atento a lo que importa. El balón.